0: Podcast Diálogo Alergi.
1: Oi, eu sou a Nívia Souza, está no ar nosso Diálogo Alergi, levando até você, nosso cidadão fluminense, as notícias do Legislativo de forma simples e descomplicada. E mais uma vez eu estou aqui do lado da minha parceira de podcast, a Carol Silva. E aí, Carol, tudo bem? Como Oi, é Nívia. A semana?
2: Oi, tudo bem? Passei bem a semana. E você, como é que tá? Tudo certo?
1: Tudo certinho. Tô achando que tá passando muito rápido esse ano. A gente já tá quase no meio dele. E eu penso que a gente já tá cada vez mais perto de se livrar dessa máscara, porque já já vai estar tá todo mundo vacinado. E temos coisa boa para falar nesse episódio, né, Carol? Mudança. Mudança é sempre muito bom.
2: Mudança é bom. Você gosta de mudar? Gosto. Você sente que é uma renovação de energia? Adoro mudança. É bom, né? Mas tem gente que tem medo também, né? Sim, sempre
1: dá aquele friozinho, friozinho. na barriga, mas mudança pra mim é uma coisa espetacular.
2: Eu também gosto. E aí, quem tá de mudança também é a Lerge. A gente tá de mudança pra uma casa nova, que é o Edifício Lúcio Costa, já conhecido como Alerjão, que fica aqui no centro do Rio. Os 34 andares do prédio novo já estão sendo ocupados aí, por um planejamento minucioso para poder acomodar todos os setores da Alerj que funcionavam em três prédios diferentes. E aí agora tudo vai funcionar
1: juntinho ali no Alerjão. Muito bom isso, né? Todo mundo junto no mesmo prédio. E o novo edifício conta com 70 gabinetes parlamentares que já começaram a ser transferidos progressivamente. A gente também tem cinco salas de comissões, auditórios, setores administrativos e um plenário Super high-tech, Carol, que já está em fase de conclusão de obras, já não?
2: Isso aí. E, aliás, eu já fui visitar o Plenário Novo e está muito bacana, está muito bonito. E é ele hoje a estrela, então, do nosso podcast. Então, justamente, a gente vai falar do Novo Plenário e tudo o que acontece por lá. O que a gente vai falar hoje, né? A gente sabe que o plenário é o coração da LERJ, o coração do Legislativo. Ali já aconteceram diversos fatos históricos que mudaram todo o rumo do nosso Estado. E diariamente também são tomadas decisões que impactam diretamente na vida
1: de todos os
2: cidadãos fluminenses, né Nívia?
1: Exatamente, né? Onde são decididas, são votadas, né, as leis estaduais e na nova sede é, o plenário é super moderno tá em fase de últimos retoques como a gente já falou para que as votações passem a acontecer lá no Palácio Tiradentes, as sessões plenárias eram realizadas numa atmosfera histórica do quase secular prédio e no Alerjão, o novo espaço se destaca justamente pela modernidade, lembrando que o plenário do Palácio Tiradentes vai ser utilizado ainda para sessões solenes, eventos importantes, né não, Carol? Isso aí, mais para frente um pouquinho a gente vai falar é, mais, mais
2: do que vai acontecer no Palácio Tiradentes, porque agora a gente vai falar do plenário high-tech, eu adoro essa expressão high-tech, é o seguinte, o que que tem? São painéis eletrônicos que terão uma alta resolução, vai dar mais agilidade e transparência às sessões legislativas. A telona, né, tem uma telona lá de quase 12 metros, é, se apoia no madeiramento de jacarandá recuperado do próprio edifício. Isso é legal a gente é, ressaltar que essa madeira de jacarandá já existia lá e ela foi totalmente reaproveitada. É, foi construído inclusive na década de 60 e aí esse plenário será 30% maior do que o que a gente tem agora no Palácio Tiradentes, tá? Ele vai ter 300 lugares para receber deputados e assessores, vai funcionar no primeiro subsolo do Alerjão. E aí vai ter também uma galeria que
1: vai comportar até 200 pessoas, quer dizer, o público vai poder ver, né? Além do telão de LED, o plenário possui em suas mesas modernos tablets. Já instalados, os dispositivos ligados à internet vão agilizar as votações e o trabalho legislativo durante as sessões. O espaço tem ainda... Um revestimento acústico permitindo o um melhor aproveitamento do som ambiente. Tem ainda uma área de convivência é, para os deputados, rampas e elevadores especiais para garantir totalmente a acessibilidade de cadeirantes. Isso é muito, muito importante. Na decoração, também a gente destaca a cor azul-petróleo presente no revestimento do tapete representando aí uma das maiores riquezas minerais do nosso estado, Carol. Ai,
2: muito legal, gente. Vai ficar muito bonito depois que ficar pronto completamente, né?
1: E aí depois que a gente
2: já deu um gostinho de como vai ficar esse plenário novo, né, aqui da Alerj, e como também a gente falou lá no início do podcast, a gente vai contar para vocês como que é o dia a dia de uma
1: sessão plenária, porque muita gente não sabe os bastidores dali, né, Nívia? Exatamente. Muita gente tem curiosidade de saber como é que é o trabalho durante as sessões, como é que os repórteres atuam, como eles preparam as matérias, enfim, como eles se movimentam para fazer a cobertura e levar todas as informações para você, nosso cidadão. E a gente vai trazer aqui um panorama completo. Isso aí, mas quem vai falar sobre isso não sou eu, também não é a
2: Nívia. A gente tem um convidado especial essa semana aqui para contar como acontece todo o trabalho ali no plenário. Então, eu tenho o prazer de receber meu parceiro, meu amigo Gustavo. Oi, Gustavo, Oi, tudo bem? Oi, Carol,
0: tudo ótimo com você.
2: Tudo certo. Gustavo Natário é repórter aqui da Alerge. Ele cobre o plenário há muito tempo, né, Gustavo? Quanto tempo já? Já
0: tem uns 5 anos, pelo menos.
2: É, já sabe tudo, <risos> né? Pois é, especialista em cobertura de plenário há 5 anos. E aí, para começar nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte. Como que começa o trabalho de vocês? Porque não começa ali na, na sessão mesmo, ele começa antes, né, Gustavo?
0: Exatamente, Carol, é, queria falar com a Nívia também. Oi, Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado, prazer em estar aqui com vocês. Exatamente, o plenário começa muito antes, normalmente na sexta-feira, né? Na sexta-feira é liberado para todo mundo, para qualquer cidadão fluminense que tiver acesso ao computador, pode entrar no Lotus, né? no sistema da Alerj, e vai estar lá todas as ordens do dia da semana seguinte. Essa ordem do dia é feita pelo Departamento de Apoio às Comissões, e aí eles liberam, junto com a mesa diretora, as três ordens do dia da semana, né de terça, quarta e quinta. E nós, repórteres aqui da Assembleia, que cobrimos diretamente o plenário, o que a gente faz antes da sessão, ou seja, antes de terça-feira? A gente pega todas as ordens do dia, que vem como se fossem Códigos, né? Vem como se fossem... São leis no linguajar muito jurídico, digamos assim. E aí a gente pega essas leis e transforma em texto jornalístico, com lead, com aspas dos deputados. Então, pré-plenário é basicamente fazer esse texto. A gente tira é, esses textos, né? Porque são, em média, o uns 10 projetos por dia. Então, a gente pega esses projetos... E a gente tira as partes mais importantes, a gente tira o lead, a gente fala com os assessores dos deputados para ter aspas, ou então a gente usa da própria justificativa, que todo projeto vem com uma justificativa deles. Então, normalmente, a gente tira ali a sexta e a segunda para deixar isso tudo pré-pronto e a gente manda toda segunda-feira já a ordem do dia da terça, né, do dia seguinte. Então, todas as ordens do dia a gente termina na segunda.
1: Perfeito. Entendi, Gustavo. E aí, durante a sessão, vocês que ficam lá no, no plenário, você e, e o Leon, né?
0: Exatamente.
1: Vocês ficam atentos a todos os movimentos né, dos parlamentares durante o plenário e a tudo que é decidido ali. E como é que vocês atuam durante a sessão e, ao final, como é que é o processo de escrita da matéria? Até ela subir para o site da LERD e também para nossas redes, né?
0: Isso, e para disparar para a imprensa também. Sim. Então... É, esse processo mudou um pouco com a pandemia, né? porque agora o plenário está semipresencial e nesses últimos meses ficou totalmente virtual, não teve ninguém aqui no Barbosa Lima Sobrinho, né? que é o plenário aqui do Palácio Tiradente. Mas, falar um pouco dos dois casos, né? No caso virtual, não muda tanto, porque às vezes a gente também precisa correr e pegar o que, que o deputado está falando na hora, para pegar uma aspas mais quente, a gente precisa ficar atento a tudo que é falado, porque o nosso plenário é passado ao vivo, na TV Alerj, no YouTube, e qualquer coisa, os jornalistas de outros veículos também acompanham o nosso plenário, qualquer coisa que sai ali é público, e pode dar repercussão, então a gente precisa ficar de olho, até para se algum jornalista perguntar alguma coisa para a gente, a gente saber responder o que aconteceu no plenário. Então essa é a parte mais importante, além disso, o plenário tem um linguajar totalmente... É diferente de qualquer outra coisa, né? É um linguajar muito técnico, muito jurídico, né? muito legislativo. Então é preciso, né, antes até de você começar uma cobertura de plenário, você precisa entender esses linguajares, até porque muitas vezes eles vão muito rápido. Eles falam, vai autógrafo, recebeu emenda, vai à comissão. E aí você precisa ter uma certa noção do que está que sendo discutido ali para você não ficar perdido.
1: Fala pra gente, por exemplo, o que seria um autógrafo. Só pra. Só pra. Só... Dar um exemplo aqui. É que são muitos termos específicos mesmo, né? Autógrafo,
0: Exato. por
2: exemplo. Você pensa que é um autógrafo, uma celebridade assinar o seu caderno? Não é bem assim,
0: né? <risos> Não é bem assim. Na realidade, quem vai assinar o projeto de lei, no caso do autógrafo, é o governador. Porque todo projeto de lei é aprovado aqui, tirando os projetos. Alguns projetos, como o veto do próprio governador, quando volta pra alerge, ou uma emenda constitucional, que é aprovado logo direto aqui promulgado pelo presidente da LERD, qualquer projeto de lei simples, ele precisa ir para sanção ou veto do governador. Ou seja, ele só vai valer se o governador der a canetada dele lá, der o autógrafo dele. Ah, <risos> então, vai para o governador, pro governador assinar e dizer, olha, tá valendo essa lei. E ele pode vetar essa lei. Caso ele vete essa lei, o projeto volta para cá. cá. E aí a gente pode derrubar essa lei também.
2: Gente, é, é muito pesquisa. É complexo. É. é complexo, né? Pois é. Aí, Gustavo, é o seguinte, você falou um pouquinho do trabalho de vocês, como é que vocês atuam antes e durante as sessões, e também tem o pós, né, que como você falou, acabou tudo, agora a gente escreve a matéria, que vai para o site, que a imprensa vai receber desse material também. E aí, quando chega na imprensa, voltam as dúvidas, né? Então, Com vocês certeza. precisam estar também apostos ali para receber é. as demandas que vêm da imprensa. E eu acompanho, e eu sei que vocês recebem muita demanda, né? É de imprensa direto, assim, é, questionando coisas que, que a alerja prova. Vocês têm que estar muito por dentro mesmo do, que, do que, que acontece no dia a dia, né?
0: Com certeza. E a gente precisa... Isso, o, que, que, o que, que vai ajudar a gente, né? Vai ajudar o nosso relacionamento. Eu falo que muito do plenário também é o nosso relacionamento com os assessores, é, dos deputados, que tem coisas muito específicas, às vezes, é, que os jornalistas querem saber, que só o deputado que fez o projeto X, Y Z, que vai conseguir responder isso para ele. Então a gente tem que ter essa entrada com todos os setores da casa, né? Mas principalmente com os assessores de imprensa, assessores parlamentares dos deputados, porque os assessores parlamentares eles ficam cobrindo o plenário e eles estão ali na mão com as emendas de plenário que um deputado vai fazer num projeto, então isso já ajuda a gente na hora de fazer a cobertura, a gente já liga, olha... Me passa aí a emenda que o deputado fez, não sei o quê. Olha, me passa o substitutivo aí da CCJ. Falar com o pessoal da CCJ é super importante. Então, todo esse trâmite né, envolve também todas as nossas fontes, digamos assim, né, que todo jornalista tem que ter.
1: Uhum. Mas
0: aqui é muito importante até para a gente conseguir responder aos outros jornalistas mesmo.
1: E acaba que esse trabalho do, do plenário, ele contribui para o nosso trabalho em equipe porque o plenário é, a, é o coração de tudo o que a gente produz depois, a nossa assessoria. Aqui,
0: Com certeza, falar. e até mesmo das comissões, né? A, a LERJ é meio que dividida em duas principais vertentes assim, de notícia, duas pontas de notícia, né? Uma que são as comissões, as CPIs, e outras que são os projetos de leis que são votados no plenário. E eu acho que uma alimenta a outra, né? Tanto a, a, os debates nas né, comissões levam, de temas específicos, levam os deputados a fazerem projetos de lei, quanto os projetos de lei, às vezes, precisam ser mais discutidos. E aí, o próprio presidente da casa pede para um deputado, por exemplo, o deputado Luiz Paulo, que é da Comissão de Tributação, agora está tendo vários projetos, né? estão tendo vários projetos de incentivos fiscais na casa, por causa da crise financeira, da crise econômica que o Estado atravessa. Então, já cansei de ver o presidente André Siciliano, pedindo ao deputado Luiz Paulo para fazer uma audiência pública da Comissão de Tributação, chamando toda a população civil, todas as pessoas importantes para o debate, né, os órgãos importantes para esse debate, Secretaria de Fazenda, para explicar melhor esse projeto e para receber até sugestões mesmo da sociedade civil organizada, da população, como que pode mudar e melhorar o projeto.
1: Legal. E é, é só bom a gente enfatizar aqui que projeto de lei é diferente de lei, porque principalmente na pandemia a gente recebeu muita demanda Projeto de lei do funcionamento das escolas. As pessoas achavam que o projeto de lei já era, já estava valendo. E não é assim.
0: Não, não é assim. Normalmente, né? o projeto de lei é a ideia legislativa. Exatamente. Os deputados, até a população comum realmente pode ir procurar os deputados para fazer o projeto de lei, etc. O próprio executivo pode mandar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, podem mandar seus projetos específicos para serem aprovados aqui na casa. E o projeto de lei normalmente precisa de duas votações, a primeira discussão e a segunda discussão, para aí sim ir a autógrafo, quando é aprovado duas vezes, e a autógrafo do governador. Agora, como as sessões estão semipresenciais, estão entrando os projetos de lei né, com uma tramitação mais rápida, então eles entram em discussão única. né Não precisa passar por duas discussões, passa só por uma e vai a autógrafo, mas mesmo assim, ainda precisa passar por uma votação na LERJ, aí vai para o governador, que tem 15 dias para sancionar, sancionar ou vetar. Ou seja, pode ser que vire ou não lei.
1: Exatamente. É Isso verdade. é muito, muito, muito esclarecedor aqui. É muito esclarecedora a sua, sua participação <risos> aqui. É muito legal esse, esse trabalho de vocês lá no, no plenário. Como eu falei, é, é o coração né, do nosso trabalho, que é um trabalho de equipe maravilhoso que a gente tem lá na, na assessoria. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer receber você aqui. A gente espera oh, você novamente.
0: Com certeza. Quando começar é, o Plenário Novo, inclusive... Né, e aí, inclusive... me conta as
2: suas expectativas para o novo Plenário. Quero que você feche com isso. Exato. Fala aí.
0: Exato. Eu ia falar justamente <risos> isso. Maravilha. A expectativa para o novo Plenário, porque é, a gente já mudou né, para o prédio novo. O setor da comunicação já está lá. Só que o plenário continua aqui, até porque tá semi-presencial, né? Quando voltar, não sei exatamente que dia que vai para lá, mas eu tô muito animado porque vou te confessar que eu amava ah. o plenário aqui histórico, né? Porque tem todo Eita. um ar, é lindo, você se sente parte da história. Eu já vivi muita coisa nesse plenário, desde tiro porrada de bomba lá em 2016, <risos> foi fechado com grade, invasão. É impeachment, é posse, muita coisa aconteceu nesse plenário, nesse período que eu tô aqui. E muitas outras coisas aconteceram desde 1920, né? É um plenário muito histórico, então eu me sinto muito à vontade ali, eu confesso que eu adoro. Mas tem algumas limitações técnicas, realmente, como vocês falaram do plenário high-tech, né? E eu fiquei muito feliz em ouvir, porque uma das nossas maiores dificuldades até... Todos os repórteres de outros veículos mesmo, o pessoal da TV Alerj, os próprios assessores parlamentares falam né, que a acústica do plenário Barbosa Lima Sobrinho, aqui do Palácio Tiradentes, é um pouco falha, justamente por ser um prédio antigo. E, às vezes, os deputados falam muito rápido. O presidente né, canta os projetos muito rápido. Então, você precisa ficar muito atento e treinar seu ouvido para a acústica
1: do plenário Barbosa Lima Sobrinha. É, é o verdade. seguinte, porque os equipamentos sonoros, eles evoluíram.
0: Exatamente. E
1: aí, com a acústica, né, que é uma, é uma acústica antiga, né, com então certeza. ficou aquela coisa...
0: Fica um pouco de ruído, às vezes. Às vezes, é melhor ouvir até da salinha de imprensa que tem uma TV e eles sintonizam na TV Alerj. Aí, várias vezes, quando eu quero, não quero perder nada, eu vou até para lá, porque aí eu consigo escutar melhor do que eu estando dentro do plenário mesmo. E com todo esse plenário high-tech, eu tenho certeza que no novo plenário vai ser muito melhor todas essas questões técnicas, né?
2: Com certeza. Vai facilitar mais ainda o trabalho de vocês, essas modernidades todas. Ó, eu amei ter o Gustavo aqui porque... Ele ensinou para vocês e para a gente também. Muita Exatamente. coisa a gente aprendeu mais agora. Obrigada, Gustavo. Volto sempre aqui ao Diálogo Alerj.
0: Obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Eu me
1: despedi do Gustavo antes dele falar da expectativa, mas agora sim, <risos> Gustavo, falo de novo. Foi um prazer ter você aqui o no Diálogo Alerde. Muito bom, muito esclarecedor e muito legal o trabalho de vocês e a gente espera você aqui.
0: Em o breve. prazer é todo meu. O trabalho de vocês também é lindo aí no podcast. Obrigada.
1: Obrigada.
2: Gente, dando sequência então ao nosso diálogo alérgico, a gente lembra que o Palácio Tiradentes, que é esse monumento em estilo francês, vai se transformar num museu. Sim, exatamente. Um grande centro histórico com bastante acervo interessante. No local vai
1: continuar funcionando a biblioteca e o setor de cultura também. É, e aí na coluna não é bem assim, desse episódio a gente vai seguir falando sobre o plenário mas trazendo aí para você toda a transparência da ordem do dia, né, Carol?
2: Isso aí, gente. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pela TV Alerj. O Gustavo até falou sobre isso, né? Então, tudo que é falado é transcrito e publicado em diário oficial e também no site da Alerj. Então, gente, há uma total lisura desse processo. Então, se você acha que não dá para saber como tudo isso acontece, ou tem alguma dúvida de como tudo isso acontece, de como a mágica acontece, como a gente costuma brincar, quem vai te contar sobre isso é o Leon Lúcio, que é um outro repórter super experiente, que também cobre o plenário aqui da Alerj, e ele vai falar para a gente como tudo isso acontece. Conta aí, Leon.
0: Não é bem assim.
3: Oi, Nível. Oi, Carol. Oi, ouvintes. Então, a ordem do dia é essa lista de propostas que vão ser analisadas pelos deputados, como se fosse um roteiro do que vai acontecer no plenário, que, como vocês já sabem, é o coração do legislativo, é onde tudo é decidido. A ordem do dia tem que ser publicada no Diário Oficial com até 48 horas de antecedência e nela a gente consegue ver quais são os projetos que vão ser votados em cada dia da semana, o que cada medida está propondo, quem são os autores e quais são as justificativas desses projetos. Ou seja, qual é a importância deles para a população do nosso estado. Além disso, a gente também consegue ver em que parte do caminho esses projetos estão. Ah, mas como assim parte do caminho? O que é isso? O processo legislativo é feito em várias etapas e todo projeto segue um rito pré-definido no nosso regimento interno. A inclusão dele na ordem do dia tem que ser aprovada pelo próprio plenário e aí ele segue para análise das comissões técnicas e temáticas, que vão dizer se o projeto é constitucional, que aperfeiçoamentos podem ser feitos e por aí vai. Tudo isso está público para a gente consultar, não só no Diário Oficial, mas no site da ALERJ também. Então eu, que sou repórter e cubro o plenário de forma fixa, consigo ver o que cada comissão decidiu sobre cada projeto e também o que respaldou essa decisão. Dependendo do tipo de projeto, ele pode passar por só uma discussão no plenário, mas normalmente ele passa por duas. E esse tipo de tramitação também está discriminado na ordem do dia. Quantas vezes cada projeto precisa ser votado em plenário, se ele já passou por uma primeira votação, e quando um projeto altera uma lei que já existe, por exemplo, essa mesma lei que ele pretende alterar tem que estar anexada ao projeto. Tudo isso em prol da transparência, para facilitar o nosso acompanhamento e também a análise dos próprios deputados sobre os projetos. E quando uma proposta vai à pauta, ou seja, quando ela começa a ser discutida pelos deputados no plenário, ela pode receber emendas. E essas emendas também são publicadas no Diário Oficial e no site da LERJ. Mesmo aquelas que não vão ser aproveitadas, as que podem ser rejeitadas. Tudo isso tem que estar disponível para que esse processo seja, de fato, transparente. E com essas emendas a gente consegue entender, por exemplo, a posição de cada parlamentar sobre um determinado tema. Porque cada mudança proposta, por mais simples que possa parecer, pode transformar um projeto completamente. E para quem está curioso ou está fazendo uma pesquisa histórica, Vale a pena contar aqui para vocês que o site não disponibiliza só o que vai ser votado nas próximas sessões, não. Ele também tem o que foi votado em sessões anteriores, desde os anos 90. Então, aqui é uma dica minha para quem tiver essa curiosidade de saber o que foi votado numa terça-feira de 1993, só para jogar uma data aleatória. Para você acessar esses registros no nosso site é muito simples. Logo na página inicial, você encontra o título Processo Legislativo, bem no topo da página. E depois de clicar, você consegue acessar as ordens do dia, que estão separadas por data. Mais fácil que isso, impossível, né meninas?
1: E assim a gente encerra o Diálogo Alerj dessa semana, lembrando para você, cidadão fluminense, que a gente está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas nossas redes sociais e também no site da Alerj. Nossas redes, Instagram,
2: Twitter, Facebook e site da Alerj também, né?
1: Site da Alerj também, exatamente.
2: Lembrando que a edição do nosso podcast é do Fabiano Silva. Muito obrigada, semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.